0: Bueno, Iván, estamos de regreso y esta es estamos aquí para hacer una entrevista a un profesor mío de hace dos semestres, ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Cómo lo ha tratado este año?
1: Bien, bien, muy frío, muy frío y muy contento porque pues ya tenemos la vacuna del COVID y fui de los afortunados primeros en, en que se la aplicó, entonces, pues no me quejo,
0: empezamos bien el año. Qué bueno. Son sí. dos vacunas, ¿No? Las que tengo entendidas que tienen que darles, ¿O cómo?
1: Sí la vacuna y luego a los 21 días una de refuerzo ¿Y
0: no ha tenido aquí así síntomas negativos o reacciones? No, ninguna,
1: nada más el dolorazo después de la vacuna, dos días con dolor en el brazo pero nada serio después que te aplican la vacuna te quedas ahí un rato como media hora 40 minutos, si no te hace reacción esos 40 minutos ya no te va a hacer reacción después entonces, el protocolo está bien establecido y está muy seguro todo para que no tenga miedo de ponérsela, pues es lo más seguro que pueda haber.
0: Yo hago esa pregunta porque mucha gente todavía tiene miedo de que y está preguntando y que mejor no me la pongo o que no me vaya, me vaya a casar, a, 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 que me vaya a provocar algo, porque la sacaron pues, muy rápido, ya de que las vacunas tardan como años en hacerse.
1: Mucha gente tiene miedo de ponérselo todavía. No, no, pues así como no creían en el cubrebocas y no creían en, en, en las medidas sanitarias básicas, que son las que realmente son las que te van a proteger, las medidas básicas. Este, Mucha gente no hizo caso y hay muchos, hubo muchos contagios, incluso muertos. Entonces hay que creérsela ¿no? y ya que está la vacuna, pues también No, no, no hay que tenerle miedo. Es, es muy segura y este es, es importante ponerse.
0: Exactamente. Bueno, profe, le queremos hacer un poco unas pequeñas preguntas, pero acerca de las lesiones que usted ha visto. Pero antes de eso, ¿cómo podemos definir lo que es una lesión? para no ¿Es lo mismo que estar dolorido o cómo, o cómo lo definiríamos? Eh,
1: bueno, el eh, concepto de lesión viene de de cuando un tejido pierde su continuidad ¿sí? eh, pero pues es muy amplio el, el, el entender como tal el grado de lesión normalmente preguntan a la gente por grado de lesión no, no tanto en el, si el concepto una vez que un tejido cualquier tejido pierda su continuidad o rompa su equilibrio o su homeostasis pues se llama lesión ¿no? y pues hay infinidad de lesiones. En el largo de la medicina deportiva eh, y las lesiones más frecuentes que existen son las lesiones musculares, muy conocidas por la gente común y corriente o o muy este, el folclore popular digamos, eh, lo conoce como desgarros o tirones o contracturas y a ciencia cierta pues esos conceptos no existen. Todas las lesiones que implica el sistema musculoesquelético se llaman lesiones musculares. Es decir, no, el concepto de desgarro no existe, el concepto de tirón, y se maneja mucho, pero pues realmente si queremos hablar con propiedad y de lesiones deportivas, pues tenemos que hablar de la lesión como lesión muscular. Así. Ah, no sé okay. si haya respondido como.
0: No, sí, profe. Ahora... ¿Cómo podemos diferenciar entre una lesión y cuando estamos así adoloridos? Digamos que estamos en un partido, en un encuentro, y que sufrimos un accidente, una caída un golpe. ¿Cómo sabemos cuando ya ocurrió la lesión o que solo es parte del dolor que nos nos dio? Bueno,
1: eh, así por por naturaleza propia, el deporte es traumático. Es es inevitable que exista trauma en, en, en... en en el cuerpo de un deportista eh, el fenómeno de trauma o traumatología eh, implica más fenómenos como el fenómeno de cavitación que dice que a a mayor tejido desplazado mayor lesión pero diferenciar entre lesión y, y no lesión o nada más dolor y lesión eh, obviamente el deporte es sucio y provoca dolor. Y como te explico, la, la lesión, como tal, pues es porque sufriste un traumatismo, pues te puede ser un golpe directo o indirecto, puede ser un golpe interno, eh, y es provocado por un mecanismo, ¿sí? La fa- el, el, el decir no, no está lesionado, nomás me duele o estoy adolorido por el deporte pues lo conocemos como fatiga muscular y la fatiga muscular esta tiene una aparición temprana o tardía depende a tu condición física depende a cómo entrenes depende a tu preparación física y tu entrenamiento específico tu entrenamiento general o si tuviste una fase de entrenamiento previa a la competencia no entonces eh, decir que está dolorido es natural que duela es natural porque el músculo está creciendo el músculo tiene repetición de movimientos y esa repetición de mu- movimientos este, le va a ayudar a, a que haya una hipertrofia del músculo lo cual duele ahora, cómo duele menos o cómo duele más, pues depende de tu alimentación y tu dieta y tu hidratación va a ser que te duela menos que te duela más, que crezca naturalmente crezca tú dándole más énfasis a una carga específica de ejercicios entonces así para resumir la la pregunta pues duele duele porque el músculo está activo o estuvo activo cierto tiempo y esa repetición de movimientos provocó ruptura de fibras microscópicas a nivel muscular pero pues necesitas verlas en un microscopio es parte de la fatiga ¿no? y pues te repito la fatiga aparece temprano depende de tu alimentación tu condición física incluso la superficie donde entrenas la cancha la, el pavimento, el cemento, la arcilla son superficies que van a impactar en, 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 en la fatiga o en la aparición de fatiga temprana pero lo más importante para evitar esa, esa, ese dolor digamos no lesional sino que apenas haces tantito ejercicio y ya todo doy que descanses con un buen entrenamiento
0: ah, ok ¿Y van a ¿una pregunta? Sí, yo
1: tengo una ¿el sobreentrenamiento puede causar lesiones a largo plazo? por ejemplo, ¿ya la vejez? Eh, pues <risa> mira, es una respuesta un poco difícil en el sentido de ¿quién quién, quién esté haciendo el entrenamiento? ¿qué tipo de deporte? o qué tipo de entrenamiento te escogiste, por ejemplo, hoy en día está de modelo el CrossFit, y hay chavos, hay chavos rucos, este, hay niños incluso, hay este, de la tercera edad haciendo CrossFit, y el, el CrossFit, pues es muy explosivo, y todo lo que es explosivo, sin una buena preparación aeróbica, este, sin, un buena, sin un buen calentamiento, sin un buen enfriamiento, que es algo que pocos hacen enfriar, este, vas a tener lesiones al por mayor ahora sí depende pues si eres jugador de rugby aunque tenga mucha condición vas a salir golpeado ¿no? y eso pues no, no tiene que ver mucho con la edad para la tercera edad la actividad física la preparación física eh, o prepararte físicamente para la tercera edad sería lo mejor que pudieras hacer porque pues vas a evitar caídas eh, tu tren muscular va a estar fuerte y eso te va a ayudar a sostenerte y andar como un roble, ¿no? Aunque la edad que tengas. Y este, pues eso te facilita para que también no utilices este bastón o para que no te andes agarrando de todas las paredes. Estar activo físicamente desde edades tempranas hasta, hasta la vejez, pues sería lo ideal, ¿no? Pero pues vivimos en un país donde no tenemos chance de ir al gimnasio. Vivimos en un país donde no todos tenemos los recursos para asistir a un gimnasio. Entonces, ahora sí que depende de de las ganas que tú tengas de de ejercitarte y mantenerte en forma física. Eh, Mantenerse en forma física no es lo mismo que hacer deporte. Entonces, tanto una como otra provoca fatiga muscular o o alguna lesión que no se identifique a a, a simple vista o o palpando al paciente. Eh, Depende si quieres realizar una actividad que te demande Fuerza física, reacción física, velocidad física, pues todo eso te va a hacer este que te lesiones en un grado u otro.
0: Ah, ok Ahora, profe, ahora para saber esto, cómo, cómo podríamos, por ejemplo, de que, ¿cuál es la parte del cuerpo que recibe más lesiones en su, en su experiencia, ya digamos ya en los deportes en sí? ¿Cuál es la parte que más se ve afectada a la hora de realizar algún deporte?
1: bueno pues la mayoría de los deportes se juega con los pies y con las manos y obviamente es lo que más o o es lo que más movilidad tiene hay una parte, te pudiera decir que la rodilla, los tobillos, los codos, los hombros pero hay una parte que que el origen de la lesión no está en las piernas ni en los brazos está en el suelo lumbopélvico Y el suelo lumbopélvico es lo que le da estabilidad a la marcha, a la carrera, a estar de pie, a estar sentado, a estar acostado, a estar en una posición horizontal, vertical, en el caso de los nadadores. Entonces, si tú tienes un suelo lumbopélvico inestable o con muchas compensaciones, te va a generar muchas lesiones a nivel superior o de miembros inferiores. Eh, Si me preguntas por deporte, ¿qué lesiones son más frecuentes? Pues en básquetbol son los tobillos y la rodilla en fútbol soccer son los todillos, en béisbol es la muñeca el codo el hombro este en fútbol americano es el hombro es este eh, es lo que más presenta lesionabilidad digamos en un partido el hombro este por las caídas por los golpeteos por todo eso este el deporte que me preguntas <ríe> Pregúntame tú un deporte y pues ya te digo qué, qué tipo de lesión va a tener ese, o cuál es la más frecuente en ese deporte, digamos. Por ejemplo, el boxeo. En boxeo, pues es la nariz, es la nariz y si los golpes son muy frecuentes, los rectos o los ganchos al hígado, pues puede ser este tanto, el, en, sobre todo en los deportes de contacto, no solo el box el vaso. El vaso está del lado izquierdo, si te toca la costilla o el borde inferior de la, de la última costilla y metes los dedos hacia atrás, puedes tocar el vaso. Y ahí entran muchos golpes en o en karate, o en kickboxing. Ahora en las en las de en las peleas, en el combat fight de, que son de, 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 de jaula, no sé cómo le llaman a ese Armitas. deporte. Ajá. este, el vaso es lo que más se lesiona y lo que más fácil se lesiona. Y el hígado, pues, depende cómo sea el mecanismo de, de movimiento en ese deporte, ¿no? Pero eh, órganos huecos y órganos vitales eh, en el box puede ser tanto el hígado como el vaso. Y oh, hay otra lesión muy común también en box. De hecho, cuando te retiras del box a cierta edad, este tienes tienes Parkinson, tienes Alzheimer, tienes muchas enfermedades que tienen que ver tanto neurológicamente como vascularmente. Y eh, una de las más serias, pues es, cada, en, en cada golpe que te dan en la cabeza hay un sacudimiento del cerebro. Y el, cere- el cerebro rebota contra las prominencias óseas y eso te va generando un problema neurológico severo. Sí, es lo que llamamos concusión cerebral la conclusión es el sacudimiento del cerebro dentro del cráneo y eso genera patologías a futuro a lo mejor en el momento lo desinflamaron lo pusieron hielo, le dieron medicamento y todo pero en el futuro le va a afectar ese, ese golpe, son golpes que, que aparecen después de mucho tiempo, entonces pues la repetición de golpes en la cabeza igual en americano, en americano pues usan cascos no y traen suspensión y ahora tienen mucha tecnología los cascos de fútbol americano, están más protegidos y aparte ya el reglamento, sobre todo de los deportes, ah, se, ha, se ha ido modificando para que no, para que por ejemplo en americano te pegaron casco con casco, aunque no estés conmocionado, te sacan a una valoración. ¿sí? Y ahí mismo en el estadio te hacen un ataque, una tomografía y luego, ah, no, así puede regresar. O, no, ya no regresa. Entonces hoy en día está muy protegido por el reglamento. Aquí el famoso fair, fair play. Pues es vital para que se reduzcan las lesiones y se han reducido ¿sí? gracias al, al juego limpio vaya, y, al, y a la modificación de reglas en algunos deportes
0: Ahora que mencionó un poco el hielo, yo me acuerdo en una de sus clases, profe, que me dejó un poco bueno, sorprendido por este tema del hielo que ahora resulta que te puede causar más daño del bien que te puede dar puedes explicar un, po- un poco cómo, cómo, cómo sucede esto
1: Bueno, eh, depende cómo te lo pongas el hielo, el hielo es muy agresivo, la naturaleza del hielo aplicarlo al cuerpo de manera directa es demasiado agresivo en el sentido de que puede, puede provocar quemaduras hasta de segundo grado si no lo sabes aplicar, en segundo lugar si tú estás caliente vienes de la cancha o de entrenar y te metes a una tina con hielos el cambio brusco de temperatura te cambia el ritmo cardíaco y si no estás acostumbrado, pues puede ser abrupto ese cambio cardíaco y puede provocarte una fibrilación ventricular o un cambio de ritmo por naturaleza propia en el deporte, la mayoría de los deportes de deportistas están expuestos a una muerte súbita por los cambios de ritmo en el terreno de juego, por, por la falta de acondicionamiento, por la dieta que lleven, normalmente los, los deportistas cuando van a se lesionan y los mandan a su casa a descansar, se infartan y se mueren, esa pausa que hicieron sin hacer actividad física les afectó mucho su ritmo o al ritmo cardíaco que estaba acostumbrado a su corazón, entonces, pero volvamos al tema del hielo, ya me fui a lo de la muerte súbita, me puede provocar este, algo severo a nivel cardíaco principalmente, pero por, por principio de cuentas hay gente hay atletas que son alérgicos al hielo, y si no sabes, pues, puedes provocar un vasoespasmo, y este, eh, provocar también una arritma cardíaca que puede convertirse en una fatalidad. Eh, si tú me preguntas del hielo, ¿por qué no se utiliza?, o ¿por qué dices que digo yo que es agresivo?, no lo digo yo, lo dicen varios estudios, el doctor Gabriel Mirkin, que fue el que inventó la nemotecnia Rice o el doctor José Martín Urialde que es director médico del Atlético de Madrid, y director médico del del Rock and Roll Maratón Madrid, Eh, ellos han hecho estudios que hablan de que el hielo, a nivel de los tejidos blancos, como son ligamentos y tendones, es contraproducente porque inhiben tres cadenas de colágeno, y esas tres cadenas de colágeno que se inhiben, pues le restas calidad al ligamento, al colágeno al ligamento, y vas a hacer que se hagan crónicas esas lesiones, que cada rato se esté esté esguinzando el paciente. Entonces, en el músculo ponlo como quieras, el el hielo, pero porque eh, si te fijas el músculo es de un color rojo, ¿y qué significa que sea rojo? Que esté bien irrigado, que tenga mucha sangre y muchos nutrientes, y la calidad de su colágeno pues es es de mucha calidad, y aunque le pongas hielo no le vas a restar calidad. Sí, porque está irrigado de sangre, el tendón y el ligamento son blancos, ¿por qué son blancos? pues porque están pobremente irrigados con sangre, lo cual resta calidad a su colágeno o el colágeno del cual están compuestos pues es muy sensible a los cambios bruscos de temperatura, también esa partecita que te acabo de decir viene en un libro que se llama Tendón de la Editorial Paidotribu todos los cambios bruscos de temperatura aquí no habla si frío o calor Simplemente habla de cambios bruscos de temperatura. En los tendones resta calidad. ¿sí? Y, y inhibe tres cadenas de colágeno y por eso no se debe poner en las articulaciones hielo. ¿sí? Si ya te pusieron, pues ya te echaron a perder tu colágeno, sigue te poniendo. El hielo te desinflama, te quita dolor. Es muy bueno para eso. Pero si nunca te han puesto, que no te pongan. Porque pues van a echar a perder tu. sí Si, si ya te pusieron, pues sigue te poniendo. Sí, o sea, no, no es así como que no, ya no te pongas. O pues sea, aquí es que si ya te, ya te echaron a perder el colágeno, pues síguete echando a perder, Te De todos modos, esa lesión va a seguir apareciendo cada vez, porque tu colágeno, ese ligamento ya no va a dejar este adecuado para estar al 100 ese ligamento.
0: Yo lo digo porque no sé si te ha pasado a ti, Iván, que... Te ponen hielo, el ejemplo, cuando estás, cuando a mí cuando estoy peleando me han puesto hielo cuando se me comienzan a inflamar los, los ojos o cualquier parte. ¿sí? Me acuerdo muy bien que el, hace como dos años en un estatal salí con el ojo así hinchado, no podía abrirlo y luego, luego lo primero que hicieron todo lo que estaban era ponerme hielo y comenzarme a raspar para que se me bajara la inflamación porque tenía que pelear el siguiente día. Pues a mí Pero en cuanto se me hizo un poco un poco curioso de que ah canijo a ver qué me pasa.
1: bueno, sobre todo en los ojos, ponerte hielo es muy agresivo coces la córnea y te quedas ciego entonces, ahí lo que se hace, se ponen compresas frías no sé, en box, por ejemplo, usan la laminita esa, ¿no? que la tienen en el hielo siempre es una lámina de aluminio que no hace nada más que si te la pones, es frío y hace una vasoconstricción punto, y se acabó pero el hielo como tal directo, pues sí te puede afectar Ahora yo veo que la laminita esa en el box la tallan y la tallan y la tallan. No tienes que tallarle, pues aparte de que está lesionado, lo vas a lesionar más. Es pues con que la pongas, ya, o con que hagas movimientos circulares donde está la inflamación, con eso tienes. No necesitas tallarla, o empujarla o presionar la lesión. Así es. Muy bien, profe. Pues yo tengo otra pregunta. ¿Usted bueno. qué recomienda antes y después del entrenamiento? ¿Cuál sería sus recomendaciones para evitar lesiones? Antes, pues es un buen calentamiento, ¿no? Depende del deporte, es el tiempo que le debes dedicar a tu, entren- a tu a tu calentamiento, ¿sí? Obviamente, antes de realizar un deporte, no sé en qué momento me lo estés preguntando, si en precompetitivo, competitivo competitivo, este, si me lo estés preguntando en qué momento, ¿sí? El deporte tiene momentos, tiene una preparación general, una preparación específica, una preparación precompetitiva, una preparación competitiva, una preparación postcompetitiva. Entonces, es importante que que sepamos, bueno, ¿qué recomiendo? Pues, básicamente es el calentamiento. y De acuerdo al deporte, pues, va a ser un tipo de calentamiento o un calentamiento específico y este puede durar mínimo de 15 minutos, hasta media hora puede durar el calentamiento depende qué deporte sea el que vas a jugar ahora, por ejemplo en atletismo tú estás calienta ¿no? toca competir a las 8 de la mañana a los 100 metros pero a las 10 de la mañana estás programado para hacer los, los 200 metros y para las 10.50 de la mañana estás pre- programado para hacer los 800 metros y tienes que ir a todas las pruebas un neptatlón o un decatlón entonces pues su calentamiento es diferente y está enfocado y específico a, lo que va, a la prueba que va a realizar, pues tienes que saber, pues, qué es lo que vas a hacer, si va a ser explosivo, si va a ser algo aeróbico, si va a ser, este, aláctico, todo eso tienes que tener en mente, pues, para preparar un buen calentamiento. ¿Qué hacer después? Pues, lo que pocos hacen, ¿no? Un enfriamiento. Eh, los estiramientos son parte del enfriamiento. Los estiramientos también son parte del calentamiento. Entonces, la vuelta a la calma, eh, después de una competición, depende cuál ha sido tu deporte, pues necesita un enfriamiento. Y es soltar los músculos, es trotar suave, es hacer unos estiramientos ligeros, es hacer masaje, es hacer incluso masaje con hielo en los grupos musculares que más se usaron. ¿sí? Grupos musculares, no articulaciones, ¿eh? para que no confundan. O que digan, oh, pues se usa, o no se usa el hielo. Sí, hay que estar pendientes de, de, de la terminología que utilizamos no entonces pues vital así el calentamiento y el enfriamiento antes y es, el calentamiento antes y el enfriamiento después es lo mejor que puedas hacer antes de, de hacer un deporte
0: ok hola profe no sé escuché bien en un artículo hace, no hace rato que los antiinflamatorios te pueden dañar a la hora de a la hora del ejercicio, al al desarrollar masa muscular y y fuerza, ¿esto es cierto o o es otra, otra cosa que se han sacado todos?
1: No, es real, sí es real, los antiinflamatorios hacen mucho daño porque son inhibidores del dolor primero, y el dolor es una señal de que algo te está pasando, y si tú te tomas algo para el dolor, pues disfrazas el problema, la lesión, estás lesionado pero sin dolor, Sí, y luego desinflamatorios se llaman porque desinflaman inhiben, inhiben un, este, el desarrollo de, de, de prostaglandinas y de sustancias fisiológicas que hacen que, que haya un edema o una inflamación, entonces a, a, al hacer eso interrumpes el proceso natural de reparación del, del organismo el cuerpo tiene la capacidad de repararse por sí solo nada más que pues como quitan el dolor y desinflaman bien pronto, pues se inventaron para eso, ¿no? Para que mañana estés jugando otra vez, para que la vuelta a la, la cancha sea lo más rápido posible. Pero de puro entre, de puro entre, aparte de interrumpir el proceso natural, reparación del cuerpo, te lleva a la mucosa intestinal. Entonces te tengo que dar un desinflamatorio con algo que amortigüe eso, dos medicamentos. El otro mu- medicamento que amortigua Eh, lo fuerte del del desinflamatorio pues afecta el hígado y el ritmo cardíaco, pues compones una cosa pero descompones otra entonces no es nada bueno ¿qué es bueno? tú dirás pues el hielo pues es natural la marihuana es natural también (ríe) pero pues no es legal usarla entonces es importante que que voy a tratar la inflamación pues con medios físicos el mismo, por ejemplo, hay lesiones que se movilizan y lesiones que se inmovilizan. La mayoría de las lesiones se movilizan para que no se atrofie y se quede adherido el, el músculo, la fibra muscular. Entonces, si podemos, si tú te aguantas el dolor, va a haber dolor porque se está inflamando. ¿Cuándo va a parar ese proceso de inflamación? A las 72 horas. Entonces, ¿qué apuro tienes tú de regresar a tu atleta rápido a la cancha? un jugador no puede perderse tres días sin entrenar, mucho menos sin jugar, entonces te afecta a tu competencia, por eso, ¿cómo suples eso? Con una buena banca, ¿sí? Teniendo siempre un suplente de ese jugador, que juegue igual o mejor que él, ¿sí? Y así evitas los, los desinflamatorios, tú dejas que, que se inflame, sabes que hasta hasta tres días va a dejar de inflamarse, pues no lo interrumpas, déjalo que se inflame en esos tres días, en esos tres días va a tener dolor. ¿Cómo es umbral de dolor? Eh, ya sería entrar en muchas teorías, ¿no? Como la teoría de control gate, que es la, se llama, la, o la teoría de la puerta, o de entrada y salida, se llama la teoría así, que es la famosa teoría del dolor. Un dolor pequeño puede eliminar un dolor mayor, ¿sí? O un estímulo, por ejemplo, cuando te ponen tense. Sí, pues son micro descargas que, que generan un dolor poco, que, que ni percibes siquiera, al contrario, sientes rico. Pues eso disfraza o distrae el cerebro del dolor que tienes, grande, y por eso te sientes alivio. Entonces, pues es una teoría muy extensa de explicar. Sí, aquí depende, pues, qué tanto aguantes el dolor, qué tanto apuro tengas para volver a la práctica deportiva, al atleta. Si no tienes apuro, llévate tus tiempos tranquilo, ¿no? Eh, receta un desinflamatorio de los más suaves y de los de más bajita dosis en miligramos que haya para no afectar tanto este, el, al, al paciente entonces hablar de que hacen daño, hacen daño mucho daño, y to- el paracetamol que es uno de los que más se utiliza pues este es, un, es, es de los medicamentos más baratos pero más tóxicos de todos los medicamentos es, tiene una, un grado de toxicidad bien alto pues ¿qué necesidad de estar automedicando o dándole? Tómate esa pastilla para que desinflame. Cada rato al deportista lo estás intoxicando y eso te baja el rendimiento bien cañón. Entonces, eh, por eso es malo utilizar de manera desmedida este, los desinflamatorios. Y hay muchas cosas, mira, eh, por ejemplo, la, la, eh, eh, ¿cómo puedes suplir un desinflamatorio tomado, inyectado, con acupuntura, con punción seca, con este neuromodulación, hay muchas formas de, de inhibir y quitar el dolor y desinflamar también, las famosas benditas de Kinesio Tape, Esa, es, esas benditas en 12 horas te desinflaman lo que sea, obviamente si sabes ponerlas, si sabes el propósito ¿no? de, de por qué, entonces hay muchas formas en lugar de dar un desinflamatorio,
0: Yo escuché eso del paracetamol desde niño y que con el, con, se se volvió una caída o me lastimaba y le era lo primero que me daban para que se me quitara luego el dolor.
1: Sí, te daban un mejoralito da... o te daban un meganín, que es lo mismo, es paracetamol. Así es, Iván, pues no sé, me quedé callado. <risa>
0: Ya te estás pensando o qué?
1: sí mejor muchas cosas que pensar okay, más preguntas muchas, no muchas cosas muchas cosas que hemos estado haciendo mal verdad sí claro es que mira nunca hemos entendido que el cuerpo se cura solo uh-huh. Y, uh-huh. y nos vamos por lo rápido no pues si una pastilla me quita el dolor de volada pues me la tomo es más cómodo sí. que aguantarme el dolor dos tres días ¿Va? este sí. si yo supiera o, o supiera un mapa de puntos energéticos que tiene el cuerpo y los estimulara, me quitaba yo solo el dolor sin tomar nada si por ejemplo hicieras yoga tai chi este, supiera, si pudiéramos respirar la respiración te ayuda mucho a eliminar el dolor, a eliminar la ansiedad a eliminar un montón de cosas nomás sabiendo respirar mira hay una doctora, no me acuerdo el nombre cómo se llama, una doctora china a ella la metieron a la cárcel Y la depresión la llevó a un cáncer tremendo. Y ella dijo, no, yo no me voy a dejar vencer por el cáncer. Y se diseñó, se inventó en la cárcel unos ejercicios. Busca en internet, se escribe con Q, 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 Shikun. Así escribe Kigong, así se escribe. El Kigong o el Shikun se llama o significa trabajo fuerte. Y el trabajo fuerte es el trabajo fuerte de de la respiración. Es como el Tai Chi. Sí, y con, con una combinación de respiraciones profundas y exhalaciones muy lentas, y con, so, con unos sonidos que hace la respiración, y se curó el cáncer. Entonces, hoy en día el chikung se practica para prevenir algunos tipos de cáncer, para mejorar la circulación en la sangre. Uno de, las, de, las, de los problemas, porque no se te quita el dolor o no te curas con los medicamentos, es porque estás intoxicado y una forma de desintoxicarte es tragándote tu saliva, los chinos pegaban la la, la punta de la lengua en el paladar superior, y juntaban mucha saliva, y luego hacían un tipo de ejercicio tipo Tai Chi, y lo hacían un sonido como, le llaman el sonido del del riñón, el sonido del riñón es Shu, y al final que terminaban de tragar lo lo, lo último de saliva, gritaban Shu, y se desintoxicaban, lo haces y en tres minutos ya estás en el baño haciendo diarrea así te limpias, es como tomarte un albendazol, te desintoxica nomás tragándote tu saliva, la saliva tiene enzimas que limpian el sistema digestivo, entonces pues hay muchas formas sí pero obviamente pues como se fue profesionalizando el deporte sí y yo te pago porque juegues conmigo o te doy beca porque juegues conmigo pues no me conviene tenerte lesionado entonces, ¿qué, ¿qué hicieron los medicamentos para que mañana estés jugando? ¿A costa de que del hígado, del riñón del paciente? ¿Qué hacemos? Acortamos el futuro deportivo de nuestro atleta. Yo quiero tener un atleta de que todavía de viejito ande de atleta. Muchos a los 40 años ya no juegan, ni a las canicas. Están todos lesionados y chuecos, intoxicados, gastritis, colitis, muchas patologías. Entonces, cuando dicen, haz deporte porque es muy bueno para la salud. Pues no es cierto. Es muy bueno para la salud mantenerte activo físicamente. Más el deporte es un concepto muy distinto a a la salud. Ayuda sí, pero, pero también perjudica. Y para hacer un deporte que tú te mantengas saludable, sano, ¿qué tienes que hacer? Tener un equipo multidisciplinario. Un cardiólogo, un ortopedista, un masajista, un terapeuta deportivo, un osteópata, un psicólogo, un nutriólogo. digas ocho especialidades atrás de ti para que sea sano. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo tiene? Pues oh, es difícil, mira. ¿no? Es difícil. Sí. Muchas universidades sí lo tienen y te ofrecen esos apoyos. La misma WASH tiene esos apoyos. Nomás hay que saberte enfocar o saberte canalizar dónde están esos apoyos, ¿no? y que tú tengas el interés de que tengas un seguimiento entonces antes que calentar para hacer un deporte, antes o después pues tienes que tener un equipo
0: multidisciplinario ah ok ahora profe ahora digamos que ya sufrimos una lesión y que ya llevamos nuestro proceso para para recuperarnos ¿cuáles son unas señales que podemos hacer para poder regresar a nuestra actividad por ejemplo deportiva? Que ya estamos más o menos listos y que podemos regresar porque yo me acuerdo que no sé si te acuerdas Iván, cuando se me cuando estábamos en una práctica que el brazo se me comenzó a hinchar el dice okay. y que así duró como tres semanas y ya cuando se me comenzó a relajar regresé a hacer lo mismo y, y pero todo otra vez sí que se me puso morado nero, y yo ya nero. me voy a mover y todo pero no pude no pude regresar otra vez haciendo lo que hacía totalmente porque terminé empeorando las cosas, ¿cómo sabemos que esto, que ya estamos listos para regresar es lo que me refiero?
1: Bueno, aquí insisto con el equipo multidisciplinario, ¿quién te valoró? ¿Qué plan de trabajo hicieron con tu lesión? ¿Sí? ¿Hubo comunicación con el entrenador y el médico? ¿Con el el atleta, con el papá del atleta, con todo el entorno del atleta, qué tipo de comunicación hubo? De eso depende para que vuelvas pronto o tardes en regresar. ¿Qué más? ¿Quién ¿quién te vio? Un médico especialista, un médico general y luego un terapeuta o un terapeuta deportivo. ¿Qué especialidad te vio? ¿Un educador físico? El educador físico es el que ni cuenta ni figura en el tratamiento, en la vuelta a la práctica de de un atleta. El, el, El educador físico juega un papel muy importante en la vuelta a la, a la cancha al, al, al jugador que se lesionó, porque él va a hacer las valoraciones y las pruebas de, de si ya estás o no estás ¿no? y hay un hay un calendario digamos, depende cómo va tu lesión avanzando, evolucionando te van haciendo cierta carga física hasta, hasta que simules o emules la carga física que, que tiene un jugador que apenas empieza a entrenar, entonces mientras no pases esas etapas de entrenamiento o, o de valoración terapéutica, no puedes regresar a la cancha, y ya que estés listo físicamente, que ya tengas equilibrio, fuerza, este, que tengas propiocepción, que estés con todos los elementos, porque hiciste, ya no tienes dolor, ya no, no está inflamado, ya no duele, tu marcha es adecuada, uno de los errores más grandes cuando alguien se lesiona es que te curan el esguince o te operan el tobillo o la rodilla ¿sí? y luego "Ah, ya estoy curado hice mis terapias, ya no me duele ya no me desinflama, ya me voy a entrenar pero nunca te dieron reeducación de la marcha te tienen que enseñar a caminar de nuevo y eso es algo importante para que no te vuelvas a lesionar y para que no estés de regreso rápido en, en, el, en el hospital o en, o en la clínica terapéutica. Entonces la reeducación postural y la reeducación de la marcha son cosas que, que tienes que hacer mucho énfasis para volverte en la cancha. ¿Sí? Y sobre todo pues ver la fuerza, flexibilidad, movilidad que tengas. ¿no? Y, y ya te voy, se, se va integrando por etapas a, a la actividad como, como estaba antes el atleta. Termina terminas la lesión no puedes ir a la cancha a, a competir como competías antes, yo te tengo que ir integrando gradualmente a los entrenamientos y con trabajo específico, hasta que ya el terapeuta decía, ¿sabes qué? Pues ya, ya tienes fuerza, ya tienes velocidad, ya adquiriste todo, ya vámonos y empiezas ¿no? con la confianza, sobre todo el aspecto psicológico y que no has engordado mucho en la terapia porque te tiraste la lona del entrenamiento y de la competición y vas a engordar si es que cuidar todos esos aspectos, para decir, ah, sí, ya estoy listo para la vuelta a la práctica.
0: Yo no no sé quién, no me acuerdo quién me dijo que cuando creas que ya estás listo para regresar, espera otra semana, para estar 100% seguro, porque puede que que no estés listo todavía.
1: Eso no es muy propio, porque puede ser hasta un mes ya estoy listo, pero eso no lo decides tú lo decía el terapeuta, lo decía el médico lo decía el entrenador, lo deciden entre todos juntos no el jugador solo llega el jugador y se presenta y, y te mete el entrenador y a la primera jugada te lesionas otra vez, entonces sí tiene que estar muy consensado tu regreso no es nomás, ya ya dijo el doctor que ya no, y qué dijo el educador físico, qué dijo el terapeuta ¿Sí? pues tiene que pasar una serie de procesos para poder reintegrarte ¿no? obviamente pues si tienes el equipo disciplinario para hacerlo fregón, pero cuando no lo tienes pues es muy complicado que, que vayas a quedar bien y que y es muy, muy factible que te vuelvas a lesionar pronto
0: Iván, ¿alguna otra pregunta que quiera hacer el profe?
1: pues no, por mí ya sería todo
0: bueno el profe algún mensaje que quiera dar, una recomendación o algo porque sobre todo ahorita que estamos, que volvimos a amarillo mucha gente va a querer volver a empezar lo que hacía antes
1: aquí en el estado
0: de Chihuahua con el ejercicio, los gimnasios esto puede causar problemas ya en lesiones y sobre todo lesiones graves algo que quiera quiera, un mensaje que quiera dar
1: mira, a la gente le puedes dar un millón de mensajes y le entra por un lado y le sale por otro y esa conciencia propia Cómo te quieras cuidar y no tienes que hacer nada extraordinario más que seguir las medidas básicas: lavarte constantemente las manos, constantemente lavar, no tocarte la cara, este, no tocarte ninguna mucosa, los oídos, nariz, boca, nada. Para ir al baño lávate las manos, después de casa baño lávate las manos, sí, y usa siempre cubrebocas. El Covid también entra por los ojos. Y no bastan 8 metros o seis metros para que te contagies con un med, con aunque vayas a 10 metros, o te puedes contagiar. Entonces, pues usa tu cubrebocas siempre. Si todos usamos el cubrebocas, el, el porcentaje de contagio es muy mínimo. Pero si uno sí lo usa y otro no, pues el porcentaje, aunque tú traigas cubrebocas, es muy alto. O sea, hay que educarnos en ese sentido y hacer esa cultura, ¿no?, de, de utilizar el cubrebocas y de, de lavarte constantemente las manos. Obviamente lo demás de limpiar superficies y todo eso, y si vas al gimnasio, pues limpia tu aparato y todo eso, pues digo esa conciencia de cada quien. A lo mejor tú ves por ti nada más, pero si tú tomas las medidas básicas de, san, de sanitización, este, puedes ser ejemplo para los demás, y eso salva más vidas que la vacuna, que, que, que no haciendo cosas, ¿no? también han satanizado mucho el el COVID y y oímos puras mentiras en las noticias estamos más intoxicados de información que otra cosa si si lo lo único que tienes que hacer es lavarte las manos y ponerte cubrebocas no hay que andar inventando más cosas que eso obviamente todos los lugares que estén cerrados y con algún tipo de sistema de calefacción o aire acondicionado va a contagiar a todo el mundo al aire libre puedes hacerlo, sí con las medidas básicas, ¿sí? Con eso. Nada más. Entonces, es lo único que puedo decirte. La conciencia de cada quien, pues, va a estar ahí, ¿no? Este, depende de ti. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Ese es mi consejo.
0: Sí, y esto ya lo vivimos una vez que ya regresamos a Rojo dos meses y porque nos, nos bajamos la guardia, sobre todo ahí no hay que descuidarnos mucho. Bueno, profe, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.
1: Okay, muy bien, pues espero y, y sea un trabajo que les sirva y que y que enseñe a los demás. Que, que Aquí es importante esto que están manejando porque pocos desconocen, incluso médicos desconocen eh, algunos aspectos de las lesiones deportivas. Y el médico te dice, hace ejercicio, pero ¿cómo le dices que haga ejercicio si nunca lo mandaste al cardiólogo? ¿Qué tal si tiene una una cuestión heredo familiar? ¿Alguna válvula cardíaca? ¿Alguna patología cardíaca? O sea, no la tienes que tener tú. Si un familiar padeció del corazón de alguna o de eso se murió antes, es muy probable que tú te, te pase lo mismo. O sea, hay que ver si puedes o no hacer actividad física. Entonces, bien importante eso. O sea, no mandes a hacer ejercicio, actividad física o algún deporte sin antes consultar al cardiólogo. ¿Y a quién vas a canalizar? El doctor dijo, haz ejercicio. Eh, mejor que el doctor diga, ve con un educador físico y que él te ponga un programa de actividad física o, o, o algún club deportivo, ¿no? Pero siempre bajo supervisor, supervisión de un educador físico. ¿Verdad? Sí, Los médicos sí. curan. Nosotros prevenimos las enfermedades como educadores físicos. Gracias, gracias por invitarme.
0: Ahora, eso es todo. Muchísimas gracias.
1: Nos vemos. Sale, cuídese. Nos vemos. Hasta luego, no, profe.